0: 大家好，欢迎收看今天的九四要客诉。哎，今天真的有大新闻哦！今天是礼拜三，礼拜三做什么事？礼拜三其实国民党跟民进党都会开中常会跟中指会哦。所以今天一般来说啊，政治上有什么大事都是在礼拜三发威的。哦。今天有个很有趣的状况是什么东西？第一个、哦。昨天朱立仁说侯友谊八成选二零二四总统，他问朱立仁，朱立仁说国民党当然是在准备好啦，会在最适当时期宣布征召。而且很有趣的事情是，当朱立仁说国民党准备好会在最适当时期征召的时候呢，昨天记者跑去问侯友谊，大家都知道侯友谊啊，最近沦为“吼吼 GPT”， 实问虚答是侯友谊最会的。但很有趣的事情是，侯友谊竟然说什么呢？说，哎、欸。我随时可以准备上场，所以到底今天下午的中常会会不会征召侯友谊？又或者是说朱立伦跟侯友谊是不是有默契？晚一点我们节目会来,来好好好好的分析哦。因为今天是郭台铭去日本的时候，会不会郭台铭在飞往日本的过程中，朱立伦狠狠地背刺郭台铭呢？晚点节目会来分析哦。另外有趣的事情是，侯友谊跟郭台铭有这么容易出现吗？现在有一个人。在那边等，我们都在等那个人，叫做韩国瑜。韩国瑜不是我们在乱讲的，韩国瑜一直也都是有脉络的。一开始呢是朱立伦核心幕僚中的核心幕僚，国民党的副秘书长江俊廷啊，跑去跟上韩粉陈其茂直播说，民调会有韩国瑜。可第二件事情，我们就要靠这件事，反战争要和平，韩国瑜选总统，台南市韩友会挥军北上。插旗台北反战争要和平，然后呢，第二遍开曼韩国瑜开曼开始设立这第一件事，另外一件事情，哎、欸，把国旗带出来，高雄市冈山区饶河市不见不散，四月二十二号下午七点集结，哎、欸，十五点就是五点集结。所以对韩国瑜来说，韩国瑜的造势活动也要开始了。所以国民党的总统选举难道只有郭台铭跟侯友谊吗？会不会传说中的？拉郭党猴，拉韩党郭，最后韩国瑜被提名了，大家吓死了，要求主持人换韩主持人自己来，这个局呢，晚点节目里来跟大家讨论了。另外有趣的事情是柯文哲，因为柯文哲从出道到现在一直讲我智商的一五七，我是台大医科，你是笨蛋，我是聪明的。可是我发现哦，柯文哲有一个很大很大问题。柯文哲原来也是草包，柯文哲在面临两岸国际外交知识上的浅薄啊，浅薄到让我难以想象啊。晚一点啊，我们要来谈这些事情。第一个，柯文哲啊跑去美国，大家都知道。那柯文哲在纽约呢跟人家座谈，我们都知道。那柯文哲很有趣，他跑去跟纽约的台湾人座谈，谈什么呢？谈台湾低薪、高房价、少子化，还有沦为诈骗天堂的状况。哎。我我们问一下观众朋友，你如果有能力在纽约，不管是就学或工作，总而言之在纽约落地生根的台湾人，你真的是在乎的议题是台湾的低薪吗？你真的在乎的是台湾的高房价吗？会不会台湾的高房价在你眼里其实就是低房价呢？你？柯文哲跑到纽约，你什么都可以谈啊，你可以谈台美的文化差异啊，可以谈台美的文化冲突啊，可以谈台美的经贸合作啊。可在柯文哲脑袋里面，难道他只想得出谈台湾低薪、高房价、少子化跟诈骗吗？另外啊，今天柯文哲被问到说，哎、欸，断交议题怎么办？我很难想象任何一个要选台湾总统的人啊，既然可以说出这样的话。我觉得自然就好。哎、欸。柯文哲你是,是完全没有能力处理两岸国防外交议题。而晚一点，我们也来好好解剖这个号称自商一五七的柯文哲，是不是披着一生皮的草包呢？晚点节目也会来讨论哦。另外有趣的事情是，是于将军上礼拜在我们这边节目啊，分析了一件事，说三东号只要赶来台湾的东边啊，一定被包围。哇，这边点那一那一片的点击率超级高，现在十几万的点阅率了，对不对？持续发烧当中，可当然有很多小粉红啊，或者说蓝军支持者说于将军乱讲啊，于将军二百五啊，等等的，没有关系。今天美军看到于将军的委屈了，特别公布了一张航母态势图啊。这个、航母态势图，你看，两栖主击舰美利坚号，这叫什么？闪电航母。另外呢，两栖主击舰马金岛号叫什么？叫做闪电航母。尼米兹号跟雷根号是不是都是航母？围在整个西太平洋山东号旁边啊？请问这不是包围？什么叫包围？所以晚一点，余将军会根据这张态势图再给我们分析一下山东号来到台湾的东边哦，是多么大的战略的错误、哦。另外要跟大家谈一件事情是，最近啊有一件事情是值得我们关注：芬兰加入北约。大家不要觉得说芬兰就是个北方的国家，加入北约是个理所当然的。可是呢，创下哥等下会好好跟大家分析哦。芬兰加入北约，等于是唯堵俄罗斯的最后一块拼图被拼上了，所以非常非常多的内容都在今天节目会讨论。喜欢我们节目的话，千万不要离开。进入到节目讨论之前，先来介绍一下今天的来宾呢。第一位是这个资深媒体人黄双阳，双阳哥你好，真好，大家好。不过我要提
1: 醒一下，今天叫做四月十二号，是。然后刚,刚你讲到包围，对不对？今天在两年前的这一天呢？美国有一张照片叫“马斯廷号”，对翘着脚看了李、哦，同一天呢、哦，同一天啊、哦。所以这是一个重大的历史日子。哦，是是
0: 是是是，这真的是让我们好好提醒一下。<笑>所以等一下，于将军也会帮大家分析一下，到底“山东号”为什么。只演习
2: 了三天就匆匆打到，因为可能是林米直浩也翘着二郎腿。哎，再来是我们这个将军员俞北辰，俞将军好。那好，大家晚安。最近被打脸打得很凶，可是我还是跟小朋友讲，有本事你飞过来啊，你飞不过来就不用打了。对对对，我觉得这件事情是可受公平的，因为山
0: 东号在台湾东海岸绝对是个战略上的大错。晚点我跟俞将军好好来讨论一下。再就是这个洛方要今天帮我们好好解析一下柯文哲其实是草包，对不对？因为我刚刚跟洛方讨论，洛方这样淡淡回应说：“你现在才发现他是草包嘛？”对
3: ，因为在身为台北市，之前有台北市议员呢跟柯文哲交手过哦，然后。这来年这八年，看到整个台北市的状况，然后看到柯文哲，不管是在国际上面，除了他的医疗，不可否认，他的医疗真的非常强。但除了医疗之外呢，真的大家对他打了一个非常大的问号，因为他的发言常常会令人家觉得啊，你在说什么？啊啊、我们一五七、这个、说这些。
0: 今天柯文哲杀手，台北市议员叶洛芳，洛芳你好
3: ，阿姨大家好，好。不
0: 过我要纠正一下洛芳，因为就我外科医生朋友说，柯文哲连开刀都开不好，后、啊、来才被派到去搞叶克膜、Sorry。好，再来就是我们这个桃园市议员。同时，也是朱立伦核心中的核心，亲近中的亲近的核心幕僚林涛，涛哥你好，是郑浩，大家午安，大家好。你为什么要故作镇定<笑>？今天有非常多的事情要靠你来解释。今是很热闹，党内越热闹越好,<笑>好。好，那我们现在看一下，昨天朱立伦说党准备好了，侯友谊说随时可以上场，我們来看一下这个画面。
3: 朱立伦主席昨天说会在适当的时机征召总统参选，然还说就他的了解，你已经准备好了。那你已经准备好了吗
4: ？主席，在这整个过程当中，让我们整个团队凝聚力量会更强。最重要的，党有他的规划跟节奏，我们一切为国为民、为中华民国同心齐力的而努力。那你自己的节奏 呢？ 我现在最重要 的， 新北市还有很多的工作在进行当中。当 然， 我自己本身平常就会不断的去做好。我们随时让自己的准备能够随时面对所有的挑 战， 都能够克 服， 以及随时也可以上场。
0: 哎、欸，每一个人留言都说，哎、欸，于将军，每个人留言都说，侯友谊可以讲快一点嘛，可以快转嘛，侯友谊在功劳下，快不了，不了<笑>对他真的快不了，但是我要问你，因为很有趣，状况是这样，因为这是有一个节奏。昨天哦、嗯，记者跑去问朱立伦，那朱立伦说，党啊，当然是已经准备好了，会在最适当的时机宣布征召。那大家都觉得哇。什么是最适当的时机？什么叫准备好？就记者就跑去问侯友谊。那原本的记者也会以为说侯友谊就是后后 G B T 嘛，又讲说只要为中华民国、为台湾更好，义不容辞，我们团结做好现在的事情。大家都以为侯友谊会这样，就没想侯友谊竟然说出什么东西，说随时让自己准备好，面对所有挑战都能够克服，随时准备上场。就侯友谊竟然是说随时准备可以上场。然后今天下午要开中场会，开中场会的时候侯友谊要到中场会，这侯友谊人生第一次开中场会，所以你真的认为朱立伦要征召侯友谊
2: 吗？还是又是朱立伦另外一个惊天大骗局？这当然朱立伦哈、哦，我我讲朱立伦有两个面相，一个是善的面相，就是好的，房子座嘛，对，都有两个向，一个面相就是比较私心的，有两个面相。那么我先讲好的啦。朱立伦最近承受的压力大不大？我告诉你，超大。他到任何,到任何地方去，都问他说：“你要不要增加侯友谊？你还是要增加郭台铭？到底你要怎么样？”对。那朱立伦就讲说：“我们会有最强的母鸡，我们会有最好的人选，都是这样。”那你认为朱立伦压力大不大？大是，不只是基层民众，包含了中常委，包含了立院的党团，都在叫朱立伦赶快表态。对。朱立伦能不能表态？我告诉你。换成我是朱立伦，我也不会表态。对，内表态。对对对，所以所以说今，今天今天今天这个中常会就叫做类表态。哦，什么叫类表态？就是随时可以收回的表态。哦，叫做类似表态，但是不是直接表态。嗯、那如果你今天就直接讲说，今天我就征召侯友谊变成我国民党唯一总统提名参选总统参选人，会怎么样？我告诉你。第一个，郭台铭可能马上从日本回来了，然后韩粉会爆炸。对，韩粉会爆炸。对，所以他要顾虑的事情实在太多了。我跟你讲，有韩国瑜的力量了，有郭台铭的支持了，还有一些对于侯友谊不谅解的人，那当然也要顾虑到支持侯友宜的这群人。那支持侯友宜这群人是哪些人呢？第一个，马上要获得政治利益的人，他可能马上要参选。对，我要参选这个国民党的立法委员，那我要有最强母鸡带啊，否则人家赖赖清德带到处跑，我们没有人带怎么办？对不对？总不能找朱立伦带嘛。找朱云岱其实是代赛啦，那没有什么好处啦。所以说，当然他要找他、啊
1: 要他。他。他有想，他每天都在想。<笑>
2: 对，所以说朱云必须要 hold 住这个压力，等到什么时候？等到必须提名而不能不提名的时机，侯友谊还这么强的话，就侯友谊。对。可是如果等到必须提名而不能不提名的时机，侯友谊掉下去了呢？至少我还有备胎啊。对。我还有郭台铭。那如果说郭台铭也不强怎么办？至少还有我。至少
1: 还有我在
2: 乎、oh, ，我还在啊，对对不对？所以说我说，朱立伦有这三个面向来分析。那么今天侯友谊第一次进入中常会是什么样的态度？中常会通常邀请特别来宾来，只有两个可能：第一个犯大错要修理你的啦；<笑>第二个呢，准备要征召你的，像当时的郭台铭，对对,对不对？那么。侯友谊犯大错了吗？没有嘛，对，没有嘛。但是侯友谊应该是准备要被征召，可是不会提征召两个字，会告诉大家侯市长，大家不要怀疑，他就是我们国民党最强母鸡，大家要不要支持他？好、oh! ，就这样子。所
0: 以你觉得朱立伦在这次的中常会有可能会有很强烈的暗示？对，说侯友谊不管是暗示他最强母鸡，或是说
2: 很蓝军最强的一份子，或是等等类似的暗示。绝对会有这么多的暗示，但是绝对不会提关键字“真招”还有“唯一”，不会是,是就说他是最好的人，他是最强的人，也是我们最好的市长。大家要不要支持侯友谊？要，大家鼓鼓掌，哎累征招，对，就平复一下大家对于朱立伦心中那个郭台铭不是就觉得自
0: 己被骗了吗？不会啊，他
2: 就跟郭台铭讲，我没有讲唯一，更没有说征招。等到你从日本回来，如果你的民调慢慢起来了，我也会请你来中常会做一做对。对，就是累征招，人人有希望，个个没把握。这是朱立伦最厉害，我我我不要说厉害，这是朱立伦这个迂痕现在的整体的战略情势一个。不会败的方式就是有好几个地方狡兔都有三窟，何况朱立伦呢？对，好，哎、欸，涛哥，我想问一下你啊、哦，就说，因为你是最了解朱立伦，你就说现在
0: 整这个整个政坛呐、啊，了解朱立伦，你排名第二名，好、哦哦，第一名是你是，不是第一名是大头涛哥，<笑><笑>对不对？那状况是这样子，那，哎、欸，因为这套套话时机太明确吧？朱立伦说已经准备好了，会在最适当时机宣布征招。然后侯友谊说：“我随时可以准备上场。”所以今天下午的中常会到底会发生什么事情？今天下午的中常会就是一个大
4: 团结的场面。<笑>
0: 那为什么没
4: 有郭台铭一起来大团结？因为郭董去日本访问<笑>之旅。所以我觉得你们是不是在背刺郭台铭？哦啊、<笑>其实不会去背刺郭董事因为其实就刚,刚刚那个将军讲的嘛，就是不会有两个字啦，不会有征召这两个关键字啦，嗯、因为。你你去看，就是说，呃，三月份的时候，都不是去那个新北市的议会吗？对。那个时候在做党团干部交接的时候，想到大家都期待国民党的最强五基，哎、欸，朱主,主
0: 席是把头转转过去看市長。哎、欸，所以老朱真的很好猜，我们随便猜一猜，就说今天老朱一定会再再捧一下侯友谊。我我我认为
4: 这是大家的期待，因为。大家总总觉得说要把这个加温嘛，<笑>然后能够说呃去定于玉珠，或者说去帮侯友谊好、哦、这个再垫一下，都很好。今天要垫锅垫侯，我觉得都是朱。但为什么不帮韩国瑜垫一下，不帮郭台铭垫一下，呃、是帮侯友谊垫一下？有啦，其实你你知道征召这件事情，就是说你不管是现在不便表态的，你不管是现在没有党籍的，通通都是纳进这个呃这个逻辑里面嘛，这个征召逻辑里面。而且你去看哦，三月期做很多事哎、欸，我们。这个主席去协调，让侯让那个郭董事长讲出来。如果侯友谊的民调最高，裁掉郭科佩的炸弹。对，那这就是很重要的整合嘛。那韩市长也是，韩市长之前不是说会纳入民调吗？后来是这个朱主席去跟韩韩市长谈说，哎、欸，你有没有这个意愿要纳民调？那两个人有共识，就是说我们支持国民党提名最强的人。嗯、呃，那基本上韩市长的这个变数也会呃极小化，就是说韩粉的反弹力量也也也缩小。所以你看到、哦、白色整合了，郭郭董事长的势力整合了，然后呢，韩粉的争议减降低了，这就是三月在做的整合啊。所以我认为说，这个三月整合完之后，四月四月开始这个中常会，我会我觉得会慢慢加温，而且这个加温的速度会，这个会会更会更热一点。那我
0: 问一要加温到什么时候呢？这、那个我们要尊重这些潜在要选的你不要我打官席哦。不是你你自己去看，其实主席讲的都都一致。主席讲的是，他说马英九定于一尊的时候是五月，对。然后这两年是这两届，一个是六月，一个是七月，对。那党现在三月已经整合完了，对。那你要拖到几月？<笑>那四四月加温嘛，我
4: 猜可能五月。<笑>提名就是不会，我猜不会到六月中六月底啦，应该会往前提一点。但我觉得这有一个观察点，就是说，其实主席的基调、时程跟态度都是一致的。重点是谁要接球嘛？主席讲出来讲说，哎、欸，我们准备好，他是说国民党政策也准备好了，这整个的时程机制也准备好了，就是看你的主要候选人这些要选的什么时候要的表态嘛？哎。欸这个董事长马上表态说，随时可以上场。他也可以回回答过去之前回答过的话，就是、说啊、呃，市政优先，然后我们好好做事情。但他讲说随时可以上场，哎，这是完全是超出他过去这三四个月讲话的总和那个界限，你有没有吓一我我其实觉得说，哎，那他其实等于是类
0: 表态了，对。那他表态你，你没有回回应啊？主席说准备好了，你的不是不是他先说准备好的，<笑>然后他累表态，那现在球又回到你们身上啊。所以今天下午
4: 要开中常会，营造一个大团结。我觉得这个整体的温度还会持续的加温。那其实我觉得国民党现在的角度啊，就是透过国政基金会，他不管是两岸外交跟这些国国政的政策都在准备。所以今天我们候选人不管他有针对哪一个部分有准备或没准备，我们都已经准备好了。好。
0: 好，非常谢谢涛哥。我想问一下这个这个创夏哥，因为现在还还有一个一件很有趣的事情是韩国瑜跑出来了，韩国瑜跑出來，而且韩国瑜这个跑出来，就像刚林涛讲说这个有把这个韩国瑜炸弹拆掉，可我现在怎么看都不像有拆掉炸弹感觉。第一个反战争要和平，韩国瑜选总统，台南市韩友会挥军北上，插旗台北，反战争要和平，悬挂第二面韩国瑜选总统看板，挂看板要钱，背后有人在动。另外一件事情，把国旗带出来，高雄市冈山区合华路，不见不散。四月二十号下午五点集结。哎、欸，办活动也要钱，挂卡也要钱，办活动要钱。所以韩国瑜，我们可能出来，这第一件事。第二件事，你说，韩朱立伦呢、喔？其实过去哦、喔，糊弄人的经验非常非常多。近期之内，有多少人被他呼弄？秦惠珠不要糊弄，秦惠珠本来当二十四小时待命中。对对,对，第二个鲁明哲跟跟,跟跟外美林万美玲，万不是鲁、啊、明哲跟,兩、okay. 跟魯明哲两个人不要糊弄。朱雪跟鲁明哲讲说，哎、欸，你民调最高，你多表态点，我就征召你。然后跟外美玲讲说，吕丽说，哎、欸，你什么都不错，就是你知名度太低，就吕明跑去挂一百多万的看板，结果两个都没有。他征召张善政。再往前一点，二零一五
4: 年，啊、<笑>
0: 对，没错，没错，没错。二零一五年的时候呢，朱立伦跟老王说：“哎，我换注之后是要增招。”我希望是你。<笑>对，然后朱王晶明也准备好了，就朱立伦增招自己。所以你说朱立伦这些动作，可能最后韩国瑜、郭台铭、侯友谊。都被朱立伦糊弄，也不说不一定。其实朱
1: 立伦要讲说他的政治手腕哦，真的很高，只是不讨喜，一成不变的民调。其实他真的很会玩。刚刚讲的那时候桃园叫做一桃杀五市嘛，对。那朱立伦有没有时候会明确？会啊。那时候一五四之中的罗志强鱼死网破，确定没有你，确定,定没有你，对不对？那<笑>后,后面的东西就开始了。朱立伦其实语言能力真的很好，对，不他不是只是精帅师。你看他一直讲说侯友谊就是最强的母鸡，是，对，所以最强的母鸡说，我准备好了。对，然后讲郭台铭是国民党最重要的资产，对，他每个人的那个抬头都不一样嘛、哦，对，所以最重要的资产就是说，好吧，那我就我的资产评下去。对，然后另外一个呢，韩国瑜呢，虽然目前没有讲，但是说我们会支持。国民党最主要的总统候选人，对，哎，那你说韩粉会觉得谁最主要
0: 了？对啊，呃，
1: 当然是韩国瑜啦，对，当然是韩粉啦，哎，所以三方都让你去打，都让你去抢，然后这打和抢的状况会撞有什么状况呢？总教练在这，总教练现在要公布国政，那这个国政之后呢？我是总裁判，对我后面还要加什么那个耐打度，对不对？对，然后还有什么优什么直化分析，对不对？对，哎，到时候是怎么样？哎，于将军。你要当最强母鸡是不是？可是哦，那个最重要的资产，还有那个主要候选人，可能有意见哦。对，你经济政策照我的讲，是。哎，你将来什么什么照我的。哎，你将来是不是你的什么团队要照我的？他其实就是，也许他不能选了。但是呢，德川家康在后面当引武者
0: 是可以的哦。那我问你有没有一种可能，就是说，呃，因为好友以现已经被郭台铭打挂了。对。那郭台铭如果韩国一出来，郭台铭又被韩国一打挂。那韩国瑜就变名调最高，那如果韩国瑜变名调最高，大家是不是要提名韩国瑜？那朱立伦也就提名了韩国瑜，所以我提名韩国瑜两个月之后，大家吓死了，又叫朱立伦去把韩国瑜换下。所以呢
1: ，六七月我们要等着看国民党有没有中杜鹃花，等待杜鹃啼，对不对？是，对等待杜鹃鸟啼就换到他了嘛。那可是现在这里面的一个局面，你就看到回到这边，他就造成了一个大家都觉得他可能心仪我，我可能有机会哦，所以就拼了，那拼了就让你互相咬。那像郭台铭。他当然
0: 是临时的，哎，他跟每一个人都讲说你有机会。对，朱立伦跟郭台铭讲说你有机会，赶紧去美国绕一绕。他跟侯友谊讲说你是最强母鸡，跟韩国瑜搞不好韩国瑜也不知道他们讲的什么。主要候选人嘛，对，如果我
1: 人家的支
0: 持者都证明我是主
1: 要候选人，怎么办呢？对,對，所以三个人都会拼嘛。那拼的时候呢，仲裁者在谁那边？最后那个加权指数在他掌握嘛，对，所以他就掌控。那郭台铭呢？他就让你打哦。那郭台铭临时去日本，他喊出了他在脸书上就是说用科技跟全世界交往嘛。对。那事实上郭台铭是不需要去考试，他也不需要，因为他连川普都进去过了。对。但是他去了以后，他会见到谁？他会讲什么？我跟你讲，最紧张的人就叫做侯友谊了。对。刚刚你们讲 H H G G T 嘛？对。那 H H G G T 为什么他会讲到奥特曼？你知道吗？因为郭台铭在三天前他见了奥特曼，郭台铭在脸书上就说他见了奥特曼嘛。对。那所以奥特曼的话，侯友谊搞不好也不知道奥特曼是谁。对。赶快要把他的话给背出来<笑>。所以现在侯友谊也许去见了夏普谁，也许是五大商社的谁。对。那可以过几天，侯侯总裁就要慢慢的讲那个谁呀、啊，什么松下幸之助曾经说过，所以他就不断的让你郭台铭和侯友谊就在那边打麻花。然后现在呢，他有机会。一定会刺一下郭台 铭， 因为郭台铭出国是没问题 啊， 回来也没问题啊。但是那一天你怎么没有事先跟我 讲？ 你就在桃园机场要宣布 哦？ 你觉得这件事情郭 跟？ 郭跟侯朱之间没有沟通吗？当时立刻当天宣布没有沟通，我听到的是这样子，是就是郭台铭就跟那个，所以我们不要请林涛来，所以国民党党中央就是事先并不知道他当天就会讲到那些唯一支持郭台铭，对，然后后面马上第二天之后再来是全民称张郭台铭，哎，那朱立伦觉得这样子的平衡。变成是我主导，不是你们来主导。对，所以今天他一定会是侯友谊准备好了最强母鸡。但是这个情况，你玩这些，那最后韩粉怎么会受得了呢？韩粉呢，三分之
0: 一反锅，三分之一反侯，三分之一反猪。哎，刘家昌说什么？哎。给国民党的签字公开信呢，他是支持郭台铭的。对，因为他们非常
1: 当时的时候，韩国瑜对于侯友谊，韩粉对于侯友谊，有很多人永远记得在那个台北那一场嘛，新北那一场嘛，韩粉对侯友谊是有意见的哦，所以呢。我韩粉对于侯友谊是有意见的，哦，对郭台铭有意见的哦。那他们现在怎么样？所以刘家昌一直他的立场已经很多次了，他就是讲明了，我就是不喜欢侯友谊。对，那你怎么办？所以说讲的这么重，你看他还不止他前面还讲到什么骂三字经的话都出来过了，对不对？是。所以这个时候，那韩粉也看到了、啊，对，所以韩粉就开始要出钱出力嘛。反正呢，到时候又是什么那个贪吃蛇又出来了，又怎么样，又有身世了，那怎么办？那这个时候就产生一个结果。拖嘛，所以那个就是嘛。如果你现在都已经准备好了，大家就马上问了啊，那是不是四月就赶快征召了、啊？对啊，那我就拖到五月啊，等到六月啊，等到七月啊，等等待杜鹃啼啊，拖自觉呃乌龟比长寿啊，就看你们谁可以撑得久啊<笑>。这个就是国民党现在这个局。然后呢，郭台铭呢，大概呢被这样子，大概大概在日本那边，他礼拜又回来，他回来之后呢，郭台铭一定会看到说你这个今天中常会对讲了什么。那郭台铭一定又会做什么动作？然后做了什么动作之后呢？搞不好呢，就跟那个韩国瑜去那边见个面啊、哎，大哥来看你会可不可以<笑>？所以你就看到一二逃杀三世要精彩的是什么？那个我在上面的那个拿着盘子的那个人啊，我没事。你们三个人互砍呐。对，朱立文没事，没事。所以他现在就是让你们三个人去互砍，你们互相去结盟，你们互相去打。那打到最后，天遍体鳞伤。有一个人呢，非常优雅的说：“杜鹃啼了。”朱立伦，朱倫所以这个是在玩这个局。然后呢，最后呢，他还可以讲一个，就是林涛一定会讲的：真胜真赢啦，模你喜白安坐。所以他最后就是赌这一件。不过有一件事情是我要提醒一下国民党哦，最近国民党啊我忘忘了一个人，叫做马英九。欸欸马英九不是说九二公司复活了吗？对。那九二公司复活了，就已经把国民党的选情送了。国民党就是想要冷处理马英九，你还提醒人家想起马英九，哎、不是、啊，人家就把国民党现在就送入了加护病房了嘛？对。而且现在真的是需要柯文哲了，叶柯摩。哎、欸，你一讲到马英九就 8,、哦，就八千两百秒杀。<笑><笑>然后四十度哦，果然有四十多。然后这时候就需要柯文哲了，叶柯摩咯。对。为什么？因为国民党已经开始进入弥流状态，语无人次。有四个字是国民党最大的悲剧。那四个字就叫做，你还记得当时马英九十八匹马在边万马奔腾那个广告吗？对，准备好了。对，哎，现在看朱立伦也讲准备好了，侯友也讲准备好了。对台湾人民来讲，我相信陆方啊，大概于将军都记得， 2008年马英九那四个字准备好了。对，是国民党多大的一
0: 个悲哀，你应该也记得吧？没错，没错，没错。哎，涛哥有两件事你要帮我们这个、嗯、这个补充一下，因为第一件事情是一直是未解之谜，就是郭台铭开那个记者会，党中央到底事前知不知情？因为我研判是知情，为什么？因为知情不知道他讲的内容。你就我研判是知情，你知道容。原因是我发现林嘉欣的新闻稿出得太快，如果没有经过一定的讨论跟定调，我觉得不太可能出那么快。你可以帮我们解答一下这一件事。第二件事情哦，刘家昌这个签字信哦，写得非常非常狠哦。他说，在大家只能等死的时刻，中华民国派的郭台铭跳出来，他不怕戴红帽子。今天他要联署参选是难事吗？他愿意接受国民党制度是为了蓝营团结，给足你们面子。不要小看韩粉跟中华民国派，这些人不会迎合你们的。他臭骂朱议员一顿，然后你说韩粉没有动吗？他粉有啊，韩粉也在拱韩国瑜啊，也在拱韩国瑜啊，也在拱郭台铭啊。所以你怎么看？真的韩粉的炸弹被你们拆下来了吗？那如果未了韩粉的动能越来越大，你们真的不会在民调内提名韩国瑜吗？<笑>我觉得第一个
4: 问题啦，就是说这个林嘉欣这个新稿会出这么快，原因是因为前一天呃呃大概晚上大概七八点的时候，郭董事长发那个彩通嘛。对，其实某种程度他已经把他的调性讲清楚，所以你们就已经有预知。对，所以预知大,大概是这样。对，大概会是这样。那其实因为大家期待郭董事长之前期待他，因为大家还记得过年前郭董身世不是超级高嘛？对。那他就是当时候回到台湾的，就春节完回到台湾的那个记者会。炸掉嘛，就是因为你逼党庄说，党庄你先讲好，你要这个不要犯过去的错误等等等。那所以大家就预期他这一次会对党内是软化的态度，对，是就和解的态度。所以他的鞠躬道歉真的不是你们建议的吗？不是，所以林佳欣才可以很快的掌握他第一个要点回这个新闻稿。所以我觉得第一个答案是说党庄事前不知情，他会办这个记者会，因为。就我们了解的状况是说，郭呃那个郭董他其实美国他没有要这么早回来。其实，其实说真的，那一天半那一天是清明节，四月五号清明节嘛。对。那你还在放假的时候，你操作这个新闻的力度，因为大家还在放假，不会去关,、呃、关心这么细的这个这个政治的议题。那一天开就会有点奇怪。如果我是如果是，话我
1: 就是说你们被突袭了。
4: 对，所以如果党中央建议的话，<笑>我会觉得说，其实你应该是要在在操微。我是隔
0: 天有马英九，后天有蔡英文。
4: 对啊，所以就是变成就是说那一天新闻也第一个大家还在放假嘛，第二个新闻就被稀释，所以会很奇怪啦。所以党中基本上是不了解郭董市长要在那个时间点讲这些内容。好，那另外就
0: 是韩粉现在动了很大，你一直说炸弹拆掉，可是这个动作很大，又挂看板又办活动，这都要花钱的
4: 。说真的啦，这个这个这个真的是，也还要讲一下八千七百五能不能破九千？靠，这个韩粉为什么还会有期待？<笑>你看喽、哦，如果党中央之前。没有透露之，没有透露说，哎，我们也有可能把韩国瑜那进名调，哎，韩粉会炸锅，哎，因为他也是一个国民党内的一个重要的政治人物嘛，所以韩粉会觉得说，哎，你为什么说公平公正，然后要所有的人都要纳进去，为什么韩国你不纳进去？对，所以我们就有一个讯息，就是说，哎。如果把最强的都纳进来，那韩市长也不要纳进来。对，那党中那时候的说法是说，任何的最强的选择性我们都不排除。是，所以大家就说，大家就解释说，哦，那韩国一定会纳进来。对，可是呢，隔天韩市长跟朱主席就他们就釋出一的消息说，他们已经见面了，那韩市长不会纳入民调，这是从韩市长自己表达主动表达、這個。哎、欸，你现在是，你现在
0: 是国民党是什么职位啊？智库的副警长干嘛？所以智库副执行长又要公开说不会民调，不会有韩国瑜了吗？<笑>不是，这是他们两个共识啊。他们两个的共识就是不会站定调，因为,<笑>因,为因为国民党副秘书长说会有韩国瑜嘛，那智库的副执行长说不会<笑>、啊、不会啦，因为
4: 这是新的新的定调。<笑>对，那一天那个江副秘书长，他，老婆老婆老婆
0: 老婆，我们家发独家，智库副执行长说不会大入韩国瑜。<笑>好，继续。<笑><笑>其实我觉得就是说，因为
4: 这是韩市长自己提到的，就是韩市长觉得就是说，反正他们的共识就是会支持最强提名的这个候选人嘛，<笑>意思就是说你也不用纳我嘛，<笑>因为我们就。
0: 澳红是追强哦，哎，七千九百五我说得你这很糟糕，<笑>你讲<笑>出不会纳入韩国语。候，我们从。<笑>八千七百五七，一次掉一千，<笑>我们的话题关掉，<笑>没有韩粉，你、这个、擅长擅长的啦，啊、没有韩粉，鱼啦，<笑>啊，韩粉散的啦，韩粉散都是你啦，让我们一下一是都是很
4: 重要的这个党内的，让我们一次,<笑>让,我们一次让我们一次少一千个韩粉，好，换话题，
0: 换话题，<笑>好，我想问一下落方，因为重要是这因为柯文哲哦，其实我一直觉得柯文哲是草包，我真我真的不是，我一直不知道柯文哲是草包，因为毕竟我们念书。到了没有柯文哲念得好，台大医科哎，智商一五七哎，可我最重考过，但是重不是我重考一百遍也上不了台大医科嘛，对不对？可是没想我最近发现，原来柯文哲真的是草包。讲到两岸国防外交，柯文哲草包到我难以置信。两个重点，柯文哲真的是草包。第一个，柯文哲跑去美国的第二天哦，跑去纽约跟纽约的台湾人去做座谈，但以年轻人为主，有的在纽约就读，有的在纽约就,纽约就业。结果呢？他说啊，他跟这些年轻人谈什么？谈台湾低薪、台湾高房价、台湾少子化、台湾沦为诈骗天堂这四个议题。我想问一下，我在纽约我都混得下去了。我在纽约混得下去的人，我真的关心的议题是台湾低薪吗？还是我会关心纽约低薪？他们在纽约都是高薪的。我会他关心台湾高房价吗？他或许会关心纽约高房价，因为纽约房价真的贵。对，可他会关心？台湾变诈骗天堂嘛？他要诈骗不到。第二个草包点是最近我断交，每一个人都要讲出一些议题。到底我们在台美之间要怎么选論
3: 述、啊？对，他竟然跟我讲说，我觉得自然就
0: 好，就好都陷入外交、金钱外交，我们打也打不赢。所以你你你说，其实科文哲一直都那么草包，只是我们没发现而已
3: 。我觉得哈，应该是说他在两岸上的论述嘛，其实当然就是对于中国，他常常就是迎合中国嘛，他就是说啊，我就搞只有 A B 搞嘛，对不对？要送送。送审 嘛， 那再 来， 其实他其实不只是两岸外交那个草包他记得防疫的时 候， 大家会觉得 说， 防疫这对他来讲应该是应该 会， 他医生啊。但大家记不记得其他县 市？ 新北、台中、高雄，那时候在市场那个人流管控的时候，我们是做什么？大家是做什么？他用身份证字号，哎、欸，对，用分流的，大家记不记得？你
0: 你刚才说柯文哲医生是在行，然后刚有我的留言说，医学之外他很无知，屁，他的医学都无知，还谈市场大感染，他说给我打疫苗。
3: 通通抓去打疫苗，就和书不一样<笑>啊！对对对，对对<笑>临床实验不一样。无
0: 知，
1: 对，所
3: 以你看那时候的市场出来，他说通通抓去打疫苗，然后大家就看来说，呃，打疫苗这个大家都会，不用你这个医生挤出来。疫苗不解药啊不疫苗疫苗，对，那那时候别的县市大家在人流管控就去市场嘛，就是做身份证，什么一三五啊，单号、双号,号，对不对,对,对,对,对,对？他做什么？叫警察去那边站在那边做人流管，说啊这边不能进去啊！啊你的身份证几号啊？然后做执法。那时候笑掉全全国各县市，大家说啊柯文哲怎么这么草包？啊啊、用这种方式，所以你看他不是只有在国防、外交、国际、两岸，他连市政议题上面很多都是让大家觉得说你怎么会提出这么草包的一些内容？那你说好了，现在他现在出国，大家关心的是什么？他的,他,通通他,的的他的穿着，他这几天他的剪头发，他的西装头发，他的穿着外套太大件，对，<笑>通通都走这些。好，那好不容易已经有一个座谈了，就是要内容了。结果出国，大家都是在讲说，如果你真要选总统，你要表达一个总统的高度，你对于台美之间的关系，你对于国际上的关系。结果他现在去到美国，他反而讲了什么？哦，美国对中国的这样的围堵其实是错误的政策，让大家也傻眼。想说你去美国，你讲了这些东西，那好，到底是不是错误？我觉得他到底有没有他的幕僚有没有认真去帮他做作业、哦？哦、对
0: 他这个也很吵，他跑去美国说美国把中国围堵起来是错误的政策
3: 。你去人家的国家说你你做讲稿<笑>你应该去中国讲这份稿吧？你跑去美国讲美国把中国。带错讲稿，所以你你看，你在美国，你你去批评人家，在美国批评人家的时候，你围堵中国的政策是错误的，应该可以合作的时候要合作。他到底有没有去想过说美国为什么要围堵中国？对呀，就是因为之前美国在在之前呃还没跟台湾那么友好的早期的时候，他其实对于中国其实是对于合作，甚至很多的工业上，然后很多的技术上面都是合作，甚至去那边设厂，最后他们发现他们的科技一直被剽窃，一直被窃取。对呀，然后再来就也发现说国内很多的 d o m i n a t e in China， 很多的经济上面是被中国来。来控制住，所以他们现在慢慢就是说，希望能够把这些工厂回移到美国去，然后不仅是说啊，创造那个美国的在地那个企业落地生根啊，这些等等。他然后为什么他们要做这些？就是因为前面有这段历史，再加上中国一直崛起，然后一直对于向外扩张，所以他们就用这样子的方式是要去制裁美国，制裁中国好很多哎。所以我不晓得是他不认真，还是他故意要去创造话题。因为柯文哲很喜欢创造话题嘛？你既然访美，你怎么会讲说？所以，我们这不知道说，柯文哲，你去那边，你去批评人家的对中政策，你到底是要干嘛？然后讲这么多草包的东西，为什么吗？来，因
1: 为草包最怕什么东西？怕镰刀<笑>，哎、对，那镰刀的中国共产党的党旗就有一把镰刀，所以他到美国时候，他还是怕镰刀。所以他们在唐人街发表这个。<笑>啊、他在唐人
3: 街，对，所以他對他唐人街中国人比较多一些些啦，对,對，所以要讲一些迎合的话。所以我我觉得柯文哲你这一趟去，我们实在是看不懂你去。美国防美的用意到底是什么？你是要去走时装周吗？还是你是要去让美国看
0: 让更多人吃早餐吃去？吃早餐哦。
3: <笑>然后还是你是整个让大家看到说，柯文哲其实你在，如果你真的要选总统，你的那个高度跟你的国际视野上面真的是完全不足啊。那你就透露了，就是你真的不适合当总统，而且你去对美国讲这些话，然后甚至对中国一直在泼 po-。大腿，现在大家都说马克宏跟柯文哲好像是属于同类型的不、喔、是马克
0: 宏是跟马英九的啊，马英九啊，双马是吧？他,他,们馬馬
3: 但他们有些路子其实很像還马斯克啊，还有马
1: 云，马啊，对，大家马對對對對對马
3: 马哈就叫奔的，對,對,對,對,對,对，其实没有，我觉得应该是说柯文哲这趟访美，其实第一个我们看不到。你访美的用意到底是什么？然后再来，你真的是要选总统的话，你的高度根本没有出来。Okay. 你对于国际上的一个国际关系、外交关系，我们看不到。如果你当总统，我们反而会更担心。说自然就好，什么叫做自然就好？人家已经在跟你谈条件，或者是军事上面，或者是生那个贸易上面，甚至说你已经被人家在呃已经有消息说啊，中国一定要去抢我们的邦交国的时候，那你要。放回主人吗？让他去吗？还是我们要积极地再去、去、去谈判、再去洽谈这些所有的邦交国呢？所以我觉得让大家觉得说，以前当市长的时候，很多你可以轻轻带过啊，这个、啊、就胡说八道啊，或者你骂人家王插蛋啊，你就可以带过，大家会觉得说啊，好好笑哦，你好讲直话。但是当你要成为总统候选人的时候，你在国际上让大家讲说，台湾的外交关系叫做自然就好。我跟你讲，全世界一定会笑掉大牙，说什么叫做自然就好？你跟中国叫自然就好吗？我觉得大家就是。你是存一个问号啦
0: 。好，是真的非常谢谢洛方把我们的这个同上线上人数又救回了九千两百人啊，真是可喜可贺啊！因为柯文哲真的是太草包嘛，怎么会有人去纽约找纽约的台？哎、欸，我坦白讲，纽约是世界的中心呢、欸，是中心中的中心呢、欸。能够在纽约活下来的都是妖怪，都是怪物，都是人中之龙，然后去那边谈台湾的低薪。他们不会有感觉的嘛？第二件事情，你只么在美国去嘴美国嘞？你去美国骂说美国把中国围堵起来是错误的政策，那你怎么会谈断交是自然就好了？我跟你讲，柯文哲，我我们慢慢来解释柯文哲。柯文哲可能真的很草包。我们再请于将军来到这边前面来，因为呢，我们常在讲啊，人一蓝脑就残，我很不喜欢这样的说法，因为我觉得谈论很多事情要就事论事，跟蓝绿没有关系。上礼拜五，你在这边讲说，山东号如果来，一定被包围，一定会被包围，而且会包围得很惨。嗯哼。结果呢，有很多小粉红不相信，嗯、来喷你。对。然后还有很多莱茵的人拿小粉红喷你的话，再来喷我，再来喷你對，我都搞不清楚，说你到底是国民党的還，还你不是？你到底到底是不是台湾人？哪有这种事情？人家的航空母舰来对台湾武吓，我们说你在军事上会,會被包围，就你既然拿小粉红的话来武吓我们，所以于将军。老美感受到你的委屈了，美军知道你的委屈了，美军今天公布了，这是 U S News 哦，特别公布了他们的航母的航机图。此时此刻
2: ，山东号真的被四艘航母包围了。我讲哈，有一分证据说一分话，对我们也不会说美国没有形成这种态势，我们硬凹美国形成。我也不是美国人，我帮他讲什么话？可是我们是台湾人，我们是中华民国的国民，我们是中华民国的军人对，我永远是要称赞我们做得好的地方。就像柯文哲跑到美国去，去去吐台湾的潮，就像我到。校园去招募，是哥是鸽是去美国吐美国的草，哎、吐美国的草也吐台湾的草，说<笑>我们低薪啊，然后年轻人没希望啊，對,對,对，没有这样子，我到校园去。吐。Oh. 招招募士兵，哦、我会说，哎，正好加入国军。我告诉你，国军长官很烂呐、啊，每天都吃饭喝酒鬼混呐、啊啊，然后兵进来什么事都不做，就那鬼混。哦、你,你说高文哲这个又犯，除了这个这个很很蠢很
0: 吵之外，他还犯了另外一个错。当然啊，你不能在国外对去讨论台湾的家丑，是,是这件事情是很不对的。哦、你国你,你台湾这,这么烂，
2: 你台湾这么差，那你曾经是台北市长，你不是差的一环吗？对，你不是帮凶。的。台北的房价你有没有处理？对对，所以。对，薪资你有没有处理？我才讲，其实柯文哲是草包，没有什么好好抱怨的。草包并不差，我告诉你，草放对的地方会很好哦。<笑>给草包在草这个包子里面叫草包，草包在菜桃柜里面叫超阿贵。我告诉你，卖的很好啊！<笑>我跟你说，他是包错了，<笑>把草放到包子里变草包，所以你应该要找包装找。包。对的人来包装你，你找错了<笑>。Okay、那我再回到三东号哦。对，山东号为什么我讲说它被包围？因为大家永远是以台湾为焦点来看世界，不对。军事不能这样看，军事要以世界为焦点来看台湾。整个世界西太平洋态势图，你才会看出整体的状况。我当时并不知道卡尔文森号要来，我真的不知道。对，我如果知道的话，我可能就不会在这边跟大家聊。卡尔文森号其实是在
0: 这个美国的西岸做。他在东太
2: 平洋。最最远端的监控，对,对因为他的作战半径五百海里，其实他是抓得到，雷达抓得到的地方，他的武器就少了。他是要守第二岛链守第二岛链,守第二岛链，第三岛链以后第三岛位以后,、啊链以后位，所以我当时并不知道卡尔文森号的动向，我也没有这么厉害，但是我是看整体战略部署。是你看，在台湾的南边有整个马金岛号，现在已经正在做。这个建兵间演习，对一万七千人，美军就一万两千人。对，马基尔跟美菲军演，对，就在这里，对，对不对？在北方整体跟南韩、跟日本的演习刚刚结束，对，美军编号，对，他的部队不会离开，因为美国的演习有个特点，我演习完毕之后就地部署。这是美国的一个特色,、哦、特色所以说他在南韩、在冲绳、在公古岛这边是就地部署，是完成他所谓的滨海战斗团的一个部署的方式。所以他已经在这了，他不会走啊。对，那整个尖兵军演习，他演习完毕之后，这一万两千人就会在那四个菲律宾四处的基地里面就地部署。哦，他不会离开。哦，所以说你说。这个每一
0: 间号跟雷根号好，呃，美一间号跟原本尼米兹号是在做对对对跟韩国去做军演，是是,是。但每一间号的一些军官可能就就地在就地留下来，留留在韩国，没错但每。但美尼米兹号就往南走对，走到台湾东边去,去盯着山东号，对。南边马金岛号在那边就地部署菲律宾。雷根号航母一直在日本这边的母港很须贺，是盯着整个山
2: 东号，它的战略包围是已经形成了，对，不需要再去调动兵力，对，所以我说，当山东号进入了台湾东部的台湾海峡，进入南海之后，它已经被整体整个战略态势包起来。它被包饺子哎、欸，对，而且上面部署了什么？上面部署的是由地对舰的飞弹，对，那不就包围吗？对，那不就包围吗？难道还要跟以前我们在这个下冰棋的时候，一定要一一艘船对一艘船，一艘飞一架飞机对一架飞机，那不叫包围，那叫对视。好，那另外一件事，山
0: 东号除了在水面上被这个被被航空母舰包围，是吧？它在飞弹的密集度也被台湾跟日本的反舰飞弹包围。三栋号大概在这个位置，对，對它刚好在交叉火上是是，然后在天空，我们的 F 十六飞过去去侦照美国的战机，也去 P 8
2: 也下来，对
0: ，也去侦照。水面下有核子动力潜艇在看，所以你说这个包围不只是海平面的包围
2: ，还是个三 D 立体的球形包围网，从空中到水面到海底，它是整体包围，所以。把这几个部署圈画出来，你就知道山东号进来到底是耀武扬威还是陷自己于险境。对，这非常危险啊！对，换成我是舰长，我不会带着一个战斗群进来，因为它不是一艘船进来，对，它是一个战斗群，对，有补给船，有护卫船，有整体的这个前卫，还有底下的潜艇，对，整体在这里。你这么大一个战斗群进来之后，你会发现你进了哪里？这跟雷区一样，哎。对，这跟雷区一样。这个是奄美岛、冲绳、宫古、石环与那国岛，每一个都
0: 有射日本的一二四反舰飞弹。当然，这个红圈圈就是日本一二四反舰飞弹的
2: 范围,范围，它的范围。那这个
0: 蓝圈圈是我们雄风飞弹反舰范围，我们的我
2: 们的反这个反舰飞弹的范围。山
0: 东号在这边刚好在交叉全部在
2: 里面啊。对，你看中华民国的反舰飞弹包含了。那日本这个包含的与那国岛、宫古岛、石垣岛都攻都已经包围起来。未来这是美菲演习要画的它的整体反舰飞弹范围，它布置什么？它这次肩并肩演习两个武器，海马士第一个，海马士第二个爱国者飞弹，对，对空对海，这两个包围起来，你看整个山东号进来，你你你在穿越雷区哎，对，只是这个雷区没有布。对，飞弹跟水雷不同的地方是水雷放在那边等你来，飞弹是等你来我再打。对，这是两个不同的概念。所以说你说没有哪有什么恐怖，他又没打，对，没作战为什么要打？今天是平时啊，对，平非非作战时期，你的山东号要穿越巴士海峡，要穿越宫古海峡，随你便。对，因为没有打仗嘛。可是我们可以一直锁定你。对，我可以一直追踪你，锁定你，我的所有的火控雷达跟着你，跟着你，着你知不知道？山东号一定知道。对，他绝对知道。我被锁定了，我的所有的反制雷达会叫。可是你能说你干嘛锁定我？我我为什么不锁定你？你进来我就锁定，我没有要打你啊，我没有要开火啊。那但是当你一旦做了侵略的行为，他是立即开火。所以进来他担不担心？他当然担心，他害不害怕？当然害怕。所以说他的起降都是距离台湾两百海里之外在实施，他没有把这些所谓的及时，而且啊挂弹也是一个很大的艺术。歼十五的挂弹，他没有办法满载挂弹。它不是它飞不起因为它没办法起飞吧？起飞的可以，对，下降的时候要抛掉三分之二的炮弹，不然它下降不了，它、oh~、会撞地哦。Oh~、所以那你像、oh~、对，它会它会重落地，重落地甲板会受损，飞机会受损。所以它载了六千八百公斤的弹药飞上去之后，它没有它没有演习啊，它没有实弹演习啊，怎么办？它不能丢到海里去哎、欸。炮弹不能乱丢哎、欸，对，那他带的这六千八百公斤，他又不能降落，那怎么办？所以只好少带,少带一点，就只带了四枚霹雳八跟霹雳九上去而已。所以很清楚，他这整体就是一个测试，就是一个压力测试。可是谁的压力大？山东号的压力大。好，现在那个我们已经很清楚李清。哎，余将
0: 军，等一我们现在已经很清楚李清哦，这个山东号确实被包围，这个事实不是我们要讲。另外一件事，最近有个新闻让我引起我注意，四月六号。日本陆上自卫队有一架直升机哦，失事坠毁了。对，这个直升机上面有该师团的师团长版本雄一中将，很大。对，结果呢？既然哦，那时候大家就问到底为什么会掉下来。可是呢，中国的媒体说，其实哦，这个掉下来跟日本在部署包围网有关系。版本雄一为什么要去公武岛考察？这么大
2: 的官去公古岛考察，表示公古岛有事情发生了。而且是两个不同隶属哦，在公古是十五旅团，对，白美雄是第八师团，哎，这两个单位其实一个是第二线，一个是第一线。对，那为什么第二线跑到第一线去？我们在当指挥官，我在当装甲旅旅长的时候，我在作战之前，我必须要乘坐 U H Y H 直升机上去做前征反山的观你一定要先去看，一定要先去看，因为我的部署打到哪里我不知道，对，所以我反过来看。对我飞过去，反过来看，看看我的部署行不行？哦、oh,
4: ，对，所以他
2: 必须要飞到十五旅团的作战区域，懂了懂了，来做反战、oh,。他这样子两个团旅之间的作战交接递进，不会有间隙。对，他要保，他要他要结合在一起。他去看那个态势。对，态势行不行？因为你并不知道十五旅团他所部署的这个反舰飞弹，它的射程多远，有没有跟我第八呃这个第第八师团有做这个间有产生间隙？要重叠，不能有间隙。对，那你重叠就要有所谓的协调点。所以，他必须要去看。那所以说，暴露的一件事就是第十五旅团它的整体地对舰的飞弹已经部署完毕了。哦，那不然他去干什么？对，就是部署完毕啦。那要在演习的时候，我们两个之间火网交叠的地方要产生协调，所以他必须要往前。是，对。所以说，不然他为什么要飞到人家的防区？对，对，这就是呃，但中国也也不是笨蛋啊，他也是预判出了这一点。可是预判出一点，让他更心惊胆跳，就是这一些小岛上面。全部都布满了海马斯，还有标准一二型的飞弹，对，未来对它的威胁非常大。好，非常谢谢于将军、哦。这件事情果然，我觉得有些事我们可以好好来摊开来谈嘛。有
0: 包围就有包围，没包围就没包围。所以小粉红这局你们一比零，你们输掉。我们来请这个创亚客来到这个前面，因为现在状况有趣的事情是乌克兰战争。乌克兰战争大家在谈啊，到底什么时候结束？什么时候结束啊？可是现在我们要谈的不是什么时候结束，现在谈的是俄罗斯有多惨。哎，现在已经不是结不结束的问题，是一定会结束，而且乌克兰一定会赢，只是说俄罗斯会有多惨？俄罗斯两件事很惨，第一个克里米亚可能掉，第二件事情，俄罗斯弄了一艘航空母舰出来，可上面却没有人可以操作，这太惨了吧？所以，可是这艘航空母舰不要小
1: 看它哦，你知道。中国山东舰的哥哥叫做什么？辽宁号，对不对？那辽宁号是出自哪里的？也是俄罗斯啊，就,就啊、就是这一款的、啊、所以他的堂哥，他的苦状被包围的情况，这才是山东舰。<笑>因为哦，一个航空母舰战斗群。称为叫做小型国家的战力。对，如果你被包围了，你是要有能力的啊。你被撑的话，也可以撑好几天的、啊。三天就跑是为什么？因为他们没有战力。对，那原因就跟俄罗斯现在一模一样。俄罗斯呢，现在呢，一个第一个克里米亚，对不对？现在大概就是春季大反攻，乌克兰大反攻。然后
0: 等到烂泥巴
1: 没了，就反攻了。大反攻。那春季大反攻说接下来就开始讨论了。那要不要干脆把二零一四年的克里米亚直接收回来？对，这就是俄罗斯在困难的地方。那困难是什么？如果克里。米。甲被拿走的话，南边他已经出不了海了。是黑海克里面亚、啊、再被拿走，那俄罗斯又要隔内陆国家了，所以他们就要启动他们的航空母舰了。这艘航空母舰呢，库佐库兹佐佐夫号呢，其实坦白讲。它是全世界最有故事的航空母舰，听起来蛮厉害的、啊。而是最有故事的，怎么说？叫做最悲惨的航空母舰。悲惨，<笑>最悲惨。因为呢，过去的时候呢，因为美国不是航空母舰很强吗？对。然后后面呢，美国呢，从那个企业号之后，开始全部做核子动力的。那俄罗斯就苏联就讲说啊，我不行，我就搞核子动力潜艇。对，但是后面看到波湾战争什么的，一路过来，还是觉得我还是要核子那个航空母舰，所以开始做了。你知道他是什么时候开始做的？ 1 9 8 1年决策要开始做，然后做好的时候破产了，冷战结束了。<笑> 1991年苏联解体，对，他解体之后，你知道后面更惨的惨在哪里吗？因为呢，当时苏联解体，十五个国家分来分去，这艘船呢，当时在乌克兰。所以本来是划给乌克兰的，对，就没想到呢，他们里面呢，当时的很多的军人呢，很多的水手呢，是属于北方舰队的，对，所以呢，竟然深夜爬上船去，然后把船直接开出乌克兰，然后绕过那个整个地中海，绕过黑海，回到北极圈，加入俄罗斯。可是。那已经二十几年了
0: 。你说他原本是在乌克兰，<笑>对。然后乌克兰因为想要回归祖国，半夜把他开出来回归祖国，绕北极圈<笑>，绕北极圈，绕回来。现在又要派他去打乌克兰<笑>，要去打乌克兰，船对不对？所以那里面
1: 那些水手是二十几年前的，对。那现在他们当然也都退了，垂垂老矣，垂垂老矣。然后另外一个更惨是什么？惨在哪里呢？他呢开始回到那边之后，那整个苏俄罗斯开始重新站起来嘛。那重新站起来之后，所以九五年呢？开始要去深圳 的， 到海里面要去测试嘛。结果 呢， 出海宣布说要去一百 天， 结果一下子就回去了。为什 么？ 油料不 够， 然后操作不 够， 所以这是全世界最有故事的。然后后面 呢， 他们这个时候 呢， 二零一七年又决定说 啊， 不行不行不行。因为里面呢都还是机械化的，都还是那些什么类比,类比讯号，所以不行。二零一七年开始要把它全部的更新，要科技设备。然后现在又没有了芯片，所以这是全世界最惨最惨的。但是为什么要这样子？因为他们发现，他们接下来呢可能会回到彼得大帝之前，整个俄罗斯叫做内陆国家，完全没有
0: 出海口了。哦、好，那现在你刚刚讲到了俄罗斯要可能回到彼得大帝时间完全没有出海口的原因。是因为芬兰要加入北约，你说你不要小看芬兰，你不要觉得芬兰地处偏僻，可是芬兰如果加入北约，是封锁俄罗斯的最后一块拼图。不要小看芬兰哦，芬兰在这边，对不
1: 对？你要知道说。整个前苏联呢、哦，有一场冬季战争，啊，五十万大军过去啊，就是跟芬兰打,、就是芬兰打啊，一个白色死神站在那边，杀了一两千人，杀了一五百多个啦，啊、对，所以呢，人家只有十三万军队，对你五十万大军，所以呢，后面呢是拿到了土地之后，他俄罗斯的那个苏联的将军说，我们拿泰德的这块土地，只能当成公墓，埋葬他们的人，所以芬兰不要小看他哦。啊、对，那现在如刚刚讲的是，整个当年的。俄罗斯、苏联，对不对？他们开始要出海，要出海，要一个软的，一个出海口。最后抢到了，就是这个圣彼得大帝、圣彼得堡，就是普丁的家乡、普丁的龙兴之地。但是从这里出来呢，开始经过波罗的海，然后直接的就开始威胁全世界嘛。对。那现在芬兰加入了北约，那你看，这么一个小小的峡湾，然后呢，我这边只要摆一些飞弹，摆一点暗炮。你的刚刚那一个全世界最苦命的航空母舰，你怎么出来？哦
0: 、oh, ，你说对于莫斯科，对于俄罗斯来说，它的出海口已经非常非常少了。对，一个呢，你要么就往南边嘛，黑海舰队。对。可， p y t h 拍水现在跟乌克兰打仗，那克里米亚又没有了。对。乌克兰会在这边部署非常多反舰飞弹，你这边被堵死了。你们，你你要么就往北。对不对？走这个波罗的地海、嗯对，可是你走波罗的地海，从圣彼得瓦出来的时候，芬兰不用多，在那边摆一整排的反舰飞弹，你所有都了我用反飞弹都下克反舰飞弹、按炮、舰炮都可以，对不对？所以说一路因为你这么窄啊，对，随便你就是枪
1: 林弹雨之中，所以呢，你要怎么办？然后另外一个呢，芬兰加入了整个北约之后，还有更麻烦的一件事情，你要看这个时候，这看不清楚是什么？芬兰跟俄罗斯的土地一直往上去，你知道，正好你知道它的这边境线有多长吗？一千三百五十公里，哇！一千三百五十公里，我们台北
0: 高雄，台北高雄可以跑几趟？那这些所有边境线，俄罗斯都要派人去守，哎，陆军都要上去啊。对，对
1: 啊，所以呢，现在呢，那个北约不是想说要筹备三十万大军，在前进到整个北约的东部？那东部在哪里？就在芬兰。对，那这边如果有北约的，现在至少可以先动十万，十万大军在这边，那你普京怎么办？你呢？随便，你再快点出来吗？你的陆
0: 军，你还要去增援乌克兰吗？所以芬兰之于俄罗斯，就像印度之于中国。印度在后方陆军牵制中国，印度在印度太平洋去牵制中国的海军，而芬兰一样在后方陆军牵制俄罗斯，一样用海军在波罗地海牵制俄罗斯的海军。哎，跟印度和中国还
1: 不能比嘞，人家至少有个喜马拉雅山挡住，对不对,對？这边沃野千里，坦克是爆二，所以最近是不是德国的鲍赫坦车金属公司，它的股价都上。涨了两倍以上吗？是，到时候整个坦克车长驱直入，你的陆军要不要守在这边？对，那这边呢？现在呢？美国和北约正在给这个芬兰、波兰腾笼换鸟。什么叫腾笼换鸟呢？你们把你们的那个米格二十九送到乌克兰去，对，那你们的飞机手么办？我把我的标峰 F 十六送给你，对，那所以空军也在这边。那你俄罗斯这么长的一个很完全没有主宅主角的地方。是不是北约的空军随时进来，是随时进来炸？所以你陆军、海军、空军，一个芬兰全部把你给掐住了。对，所以这个东西才是整个普丁现在非常痛苦的。而普京这种痛苦呢，希望习近平你要看到。刚讲的，如果菲律宾也变成芬兰，如果日本也变芬兰，冲绳也变芬兰，那你还能够打
0: 谁呢？是非常谢谢双鸭哥,哥的补充。那我想请落房最后一点时间来补充一下，因为呢，我们都知道这场战争，俄乌战争，有人说俄乌战争的结果会决定习近平敢不敢打台湾。嗯，那最近呢，解放军都在做军演嘛，对不对？對可你说，哎、欸，解放军很恶劣，我们去驱离对方军机，对方这样呛我们说，有种开火，不然就挨揍。解放军太恶劣了吧
3: ？我觉得哈，这不叫挑衅，什么才叫挑衅哈？所以真的还是。弹药不足，只剩嘴炮。啊、只剩嘴火
0: 炮不足，只剩嘴
1: 炮。
3: 火炮不足，只剩嘴炮。啊、炮嘴炮對對對但是他们的周三健却是叫人家说：“你可不可以靠近一点，给我们拍张照？”對對對这也好笑啊。所以我觉得中国对台湾嚣张，或对世界有些国家来讲嚣张，張其实已经不是一天两天的事情了。那他到底是不是真的有实力？那我们当然不能否认说中国他真的还是有一定的军事力量在。是是但是呢，台湾也不可以小看。但我们一定要跟台湾更多的人讲，到底是谁在挑衅？不是说我们增加我们的国防，我们买呃，我们买很多的飞机、战斗机或者是火箭这些等等，就是会挑衅。这样子他是公然直接挑衅，他说：“你靠近啊，你来啊，你有种就开枪啊,啊！”马英九咧，哦，对不对？<笑>对、
0: 啊。马英九怎么不来调停一下？对
3: ，马英九要不要说一下话？这样子合中，这样子的行为叫合中吗？这样子的行为叫做跟我们要友好吗？<笑>柯文哲要不要讲一下？这样子叫做可以合作的时机吗？还是这叫顺其自然？顺<笑>其自然是他打我们吗？所以我觉得中国这样子，呃，嘴巴很刁，嘴巴很刁，有种就来开火，这样子是也。真的要告诉台湾，不是要觉得说，呃，你一定就是要我们的和平是要透过敌人的善意，或者是说我们不要理他，我们自然就好就没有关系，我们就会两岸和平。错，这绝对不是。你看一下乌克兰，乌克兰之前对于俄罗斯就是啊服服帖帖，然后我们也是外交修兵，我们不要买任何的国防武器，最后是什么？现在就是打仗，他就是被侵略，他就是被俄罗斯侵略，就是要变把它并为俄罗斯的一块。那台湾呢，已经有俄罗、在乌克兰这样的一个接近的时候，我们对于中国，我们不挑衅，因为都是他跨越中线到我们的防空识别区去，然后包含他们的那个航空母舰啊，或者什么军演啊，一大堆，我们什么时候去他们那边军演？所以呢，我觉得，尤其是国民党真的，虽然嘴巴上他们有讲了一个，就是说跟昨天啦，昨天跟民进党共同立院党团有谴责。但这是嘴巴上，我们现在看就是你虽然签了，但是真的在下个会期的时候，或者是当又有更重要的国际有人来到台湾的时候，国民党会不会再讲其他的话，不欢迎这些人对？那甚至现在有一个新闻，就是刘兆玄去到中国去听鲁迅说祖国统一。对，我想问一下，这样子国民党是不是有人应该也要谴责一下刘兆玄？因为当他们的战斗机。靠近我们的时候，跟我们讲说，有种你就开火啊，有种你就开火啊。那刘兆玄现在去到那边，马英九之前去那边说，台湾是中国不可分割的一部分。刘兆玄去听人家讲说，啊，祖国是不可分割，我们祖国就是要统一。那你国防那个我们国民党在立法院嘴巴上，或者是我们共同谴责嘴巴上谴责，但实际的动作呢？你们到底有没有真的站在台湾人民的这一块？我觉得希望在下个会期的时候啦，我们希望说能够看到说我们可能还有很多的要购买武器的，然后我们有很多要跟国国际上有人更靠近、更友好的一些相关的预算，拜托，请全力的支持，不要再用说啊刻意的 beg 啊冻结啦、啊，或者是你要把这些机密拿出来给我们看呢、啊？不给我们看机密哦，我就冻结你。所以，我真的希望说，国民党真的能够说到做到。
0: 是非常谢谢陆方补充、哦。当然，我们今天节目从这个这个国民党的内战打到国讲到国际间的大战哦，这些都是我们节目关注的。但是，我现在最关注的就是下午两点的国民党中常会，到底朱立伦会给侯友谊什么样的称赞呢？我们持续为大家关注。如果喜欢我们节目的话，周一到周五十点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。